0: Interpelados a viver a santidade no Sendo o mundo transformado na família, no trabalho, na política, em todos os âmbitos de atividade humana. Nós oção da terra, não sois a luz do mundo. Nós fomos todos o amor meu novedor Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo Teu exemplo o mundo transformar Verdadeiros sujeitos eclesiais Aptos a atuar na igreja e na sociedade Nós oh, sois o céu da terra Nós oh, sois a luz do mundo Levai aos povos todos O amor
1: Bem, ano, hino nacional do Laicato. Estamos começando mais um programa. O programa, a Igreja na Comunicação, traz todas as semanas esse encontro, né? E o programa de hoje: vocação dos cristãos leigos e leigas. Vós sois o sol da Terra e a luz do mundo. Nós estamos começando e todas as semanas, você sabe, nós temos um encontro junto com você aí na sua casa, ouvindo a gente e também a participação sempre disposta com a gente aqui, Maria de Stefano. Hoje a vocação é o que nós estamos abordando, né, durante todo o mês de agosto, e de um modo específico hoje, nós estamos aqui abordando também a vocação leiga, o laicato, é o que você ouviu na melodia. Daqui a pouquinho eu vou comentar com a Maria, o próprio hino em si praticamente resume o programa que nós vamos levar para você, né? Vocação não é isolamento, viu? Busca de satisfações, realização pessoal ou de projetos pessoais. Vocação é dar a vida pela defesa da vida. Isso nós encontramos ali em João Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 15, versículo 13. Ou seja, vocação é amar. A partir da riqueza, da diversidade que a igreja é continuamente chamada. Impulsionada a viver pela ação do Espírito. É que nascem as vocações específicas como formas diferentes de responder e viver um único e mesmo amor. O seguir Jesus e assumir sua missão. A partir disso... Compreendemos que a vocação específica está relacionada às escolhas da vida de cada batizado, batizada, que assume na vivência desse único amor. E elas são divididas em três grandes dimensões. A vocação do cristão leigo e leiga, que hoje vamos refletir com vocês. A vocação à vida consagrada, que nós tivemos aí, a grata satisfação de a semana passada estarmos junto com a irmã Rosa, a vocação dos ministros ordenados, que nós refletimos na primeira semana do mês de agosto, a vocação de ser padre, né? os ministros ordenados, o diácono, o padre e o bispo. E em cada dimensão há diferentes aspectos, pois dentro de cada conjunto de vocação específica a pessoa é chamada a fazer a escolha por uma, né? uma que você escolhe, encontrar o seu jeito e a sua forma de viver a beleza de ser cristão e de amar. No programa de hoje, você é convidado, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Maria, seja bem-vinda, mais uma semana, estamos juntos para falar e hoje de um modo muito especial da nossa vocação específica, né? Vocação. Leigo e leiga, e às vezes as pessoas ficam até um pouco ofendidas. Ah, você é leigo nesse assunto, mas na igreja o papel do leigo tem uma dimensão que eu não sei se a gente vai conseguir contemplar em uma hora de programa, viu Maria? Seja bem-vinda.
2: Exato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém com a saudação trinitária, né, com a qual nós fomos consagrados e consagradas a Deus no batismo. Nós saudamos a todos vocês que mais uma semana nos acompanham com o seu carinho, com a sua alegria, que nos prestigia né, com a sua audiência. Juntos hoje com toda a igreja, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a refletir conosco hoje sobre a vocação dos cristãos leigos e leigas, que segundo o documento de Puebla, é chamado a ser o coração do mundo na igreja e o coração da igreja no mundo. Olha a responsabilidade, Paulo. Pois é. Não é? Então já é uma... uma, uma uh... Uma, uma afirmação né, muito forte, né nós termos o coração do mundo na igreja e o coração da igreja no mundo. Então é sobre isso hoje que juntos nós vamos refletir, né falar sobre o que é essa vocação leiga, o que é ser leigo e leiga na igreja.
1: Sabe que é essa afirmação de, de poêbola, eu acho que foi uma das primeiras afirmações que eu ouvi quando eu comecei a, a esse serviço ministerial, né? Que é um serviço leigo na igreja. Sim. Eu tinha. Bom, deixa pra lá quantos anos eu tinha, porque também não vem ao caso, né? Mas vamos começar então, Maria. O que é ser leigo e leiga na igreja?
2: Olha, Paulo, eu começo dizendo que a imensa maioria do povo de Deus. Isso é uma constatação, né, na, na, feita pelo Papa Francisco na Alegria do Evangelho, na Exortação Apostólica Alegria do Evangelho. Ele fala que a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Né? Eles exercem ministérios não ordenados, né, que a gente fala porque uh, ordenados são aqueles, né, que como você comentou agora, são as pessoas que se tornam diáconos, padres e bispos. Então, eles vão exercer ministérios não ordenados para a vida e para o crescimento da igreja. E assim eles prestam um serviço cristão ao mundo. Né? Então, olha a responsabilidade do leigo, né? E isso na sua grande maioria. Então, os leigos, hoje, muita coisa que existe dentro da igreja é devido aos leigos. Principalmente em comunidades distantes, onde os padres, por exemplo, vão uma vez só por mês. Quando vão, né? Às vezes a, a, as comunidades ribeirinhas, principalmente, né, os padres ficam assim meses sem voltar lá. Então são os, os leigos que sustentam a igreja. Mas vamos entender melhor, né? Porque olhando para o povo de Deus, nós recordamos que todos nós fazemos o nosso uh, ingresso na igreja como leigos. É, o primeiro sacramento que sela para sempre a nossa identidade e da qual nós deveríamos nos orgulhar muito é o batismo. Né? O, aliás, o Papa Francisco fala que a gente deveria saber certinho a data do nosso batismo. Né? O meu foi 19 de junho. Não precisa falar o ano, né, Paulo?
1: Não, não. O, o, Mas o, todos o, meu, nós... o meu foi 15 de outubro.
2: Olha lá. Então, que bom, né? Nós sabemos a nossa data, porque... Então foi com o batismo né, que nós ingressamos na igreja como leigos. A nossa primeira e fundamental consagração, ele lança suas raízes no batismo. E é importante saber que ninguém é batizado sacerdote, ninguém é batizado bispo. Batizaram-nos leigos, né? e esse sinal é indelével que a gente fala. Né? Deixa uma marca em nós que jamais será apagada. Então, é muito rico uh, esse dom que nós temos, que nós recebemos no batismo, de nós nos consagrarmos, né, para vivenciarmos na igreja essa nossa missão de sermos leigos. E aí a gente poderia se perguntar, né, qual é o sentido comum que se dá à palavra leigo? Geralmente, há uma conotação negativa, como o Paulo comentava. Né? Ah, eu sou leigo nesse assunto, eu não sei falar muito bem. Então, dá a impressão de que leigo é aquele que não sabe, aquele que não pode, aquele que não tem. Né? Mas a palavra leigo, que vem do, do, do grego, né? laicos, significa do povo. Olha que interessante. Na igreja, os leigos são cristãos e não fazem parte do clero, da hierarquia. né? Não é diácono, bispo e padre, mas ela faz parte também da igreja como leigo, então leigo quer dizer do povo, então nós somos povo dentro da, da hierarquia da igreja, e isso é muito bom, né? porque tem o povo como que tem a igreja, não é verdade? Então como dissemos agora há pouco, nós somos iguais pelo batismo e participamos da mesma missão que Jesus confiou à sua igreja, independente de ser padre ou de ser leigo, se você me perguntasse assim, Maria, mas qual é a definição teológica pastoral? Né? O que, que afirma o documento da igreja? A Lumen Gentium, né, que é um documento do Vaticano II, vai dizer assim, que a grande maioria dos fiéis, que pelo batismo, incorpora-se a Cristo e se tornam, a seu modo, participante do munus sacerdotal Profético e régio de Cristo, sendo também por excelência responsável pela missão da igreja. Então, olha que bonita definição que a Lumen traz, né? O leigo faz parte da grande maioria dos fiéis e, pelo batismo, é incorporado a Cristo. Né? Nós somos enxertados em Cristo e nos tornamos participantes da do seu munus, né, sacerdotal, profético e régio, ou seja, somos chamados a sermos sacerdotes, reis e profetas e servir a igreja, né, com responsabilidade. Então tem uma imagem, né, que é colocada para nós da uh, que foi proposto, né, no ano que nós refletimos sobre a uh, esse tema, né, sobre o, o leigo dentro da igreja, que diz assim: "Nós temos que pensar que o leigo tem que ser o sal, a luz e o fermento. Né? Sal que ilumina, o que sal que dá sabor, né? a luz que ilumina e o fermento que faz crescer a igreja. E também compara com os ramos da videira. Né? Não existe para nós, leigos, vida fora da igreja. Se Nós não estamos ligados ao tronco que é Cristo, já que nós somos enxertados nele, se nós não vivemos, se nós não participamos do sacramento, se nós não vivenciamos, né, se nós não nos envolvemos dentro da comunidade, então nós somos levados à poda, né, porque nós, fomos, nós o galho desligado do tronco, ele morre, ele não tem vida. Então nós só temos vida quando estamos ligados a Cristo. Então como que acontece essa ligação? Como que acontece uh, essa, esse enxerto, né? essa vida gerada em Cristo? Quando nós participamos dos sacramentos, né? como o padre falava agora no final do, do, do programa que nós acabamos de ouvir, né? nós devemos, e somos chamados a participar da nossa igreja. Nesse tempo de, de pandemia, o quanto nos fez falta a Eucaristia, né? estarmos presencialmente na nossa comunidade, Agora é hora de nós retornarmos e reavivarmos a nossa igreja, né? beber de novo dessa fonte. Apesar que durante todo esse tempo não nos faltou a palavra, né? através dos meios de comunicação social, prestaram um, um serviço imenso né? para que a Eucaristia chegasse até nós, para que nós pudéssemos pelo menos comungar espiritualmente e beber todo, semanalmente da fonte da palavra, então foi isso que nos ajudou, que nos sustentou. Se nós pudermos passar por tudo isso, foi porque nós estivemos ligados ao tronco mesmo que virtualmente. Então essa é a nossa missão como leigos, né? Ter sal, ter luz, ser fermento, isso enxertados como ramos à videira. Então, de Cristo que nós bebemos. Né? Não existe ministério leigo se ele não estiver ligado a Cristo. Então, toda a nossa missão é feita a partir de Cristo, com Cristo, em Cristo. Né? É assim que nós é, evangelizamos, é assim que nós exercemos o nosso ministério. Por isso eu peço para o Paulo, para essa nossa primeira colocação. Uh, colocação, colocar essa música, né? Tu és a luz, Senhor, né? Se nós quisermos ter luz, primeiro nós temos que nos deixar iluminar. E que o Senhor, então, ilumine neste momento o coração de cada um de nós. Ouçamos e rezamos com, com essa música.
0: Tu vês meus movimentos De todas minhas palavras Tu tens conhecimento Tu és a luz, Senhor Do meu andar, Senhor Do meu lutar, Senhor Força do meu sofrer Em Tuas mãos, Senhor Teu ser me envolve e cerca, o teu saber me encanta, me excede e me supera, tua mão me acompanha, me guia e me acoberta. Trevas me envolvessem, o que adiantaria para ti, Senhor? A noite é clara como o dia. Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer e tuas mãos, Senhor. do meu corpo, cresceste e não no seio de minha mãe, bem cedo me formaste, melhor do que ninguém, me conhecesse amar amaste.
1: É verdade, né, Maria? A música entrou, encampou Campo, outro estamos aqui. Eu estou embebecido pela música. Mas vamos continuar, Maria? <risos> Maria, vamos lá, continuando. Maria, o, no documento da, da igreja, o documento da CNBB, o documento 105 né? deixa eu falar a sigla aqui Conferência Nacional dos Bispos do, dos Brasil. do Brasil é porque on ontem inclusive nós estávamos aqui com uma programação né, e estávamos com dois policiais o cabo PM Osnik, ele, é da comunicação da polícia e do ProERD e com a capitão a Lígia, ela é de São Paulo e ela é a coordenadora estadual do, do ProERD aí, aí começaram a falar tipo assim Maria é DPCDH, aí eu falei assim, gente, fala a sigla aí, né? Porque pra nós é comum, uhum. né, Maria? Mas algumas pessoas ah, que às é vezes verdade. ouvem as siglas, acabam não entendendo. Então vamos lá, CNBB Sim. é bem mais comum do que DPCDH, né? Que é Departamento Sim. da Polícia, da Cidadania e Direitos Humanos. Olha que palavra bonita. Mas pra eles então, é tão comum, né? Bom, o uhum. documento da nossa igreja, os cristãos leigos e leigas é, na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Três palavras indicam a identidade, a espiritualidade e a missão dos leigos. E os leigos são sujeitos eclesiais e são sal e luz. Você pode comentar com a gente, Maria, a respeito disso?
2: Isso, o documento vai falar justamente isso, né? Que a, a identidade, a espiritualidade, a missão dos leigos, né? Acontece nessas três dimensões: no leigo ser sal, luz e sujeitos eclesiais. Um dos fios condutores de toda a reflexão do documento é justamente que os leigos são sujeitos eclesiais. Sujeitos, todos nós sabemos o que é sujeito, né? Sujeito é aquele que pratica a ação, né? Dentro da sentença. então é aquele que faz, aquele que realiza. E sujeitos eclesiais, eclesiais diz relação à igreja, porque igreja em grego é eclesia né? Significa assembleia, né? Então, uh, igreja. É tudo que é relacionado à igreja, nós falamos que é eclesial, eclesiástico. né? Todas essas palavras é, 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 existem em função da palavra igreja. Então, sujeitos eclesiais, quer dizer, é ser e exercer a nossa função dentro da igreja. Então, em primeiro lugar, isso se justifica porque como o Papa... Escreveu na, no Evangelho Gaudio, né, na Alegria do Evangelho, e nós já até comentamos, a maioria do povo de Deus é constituída por leitos. A seu serviço está uma minoria de ministros ordenados, padres, uh, uh, bispos, né, diáconos. O importante, porém, é que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Cada cristão leigo ou leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. Mas o que nós queremos dizer com essa expressão sujeito eclesial? Ser sujeito eclesial significa primeiro ser maduro na fé. Segundo, testemunhar amor à igreja. Terceiro, Servir os irmãos e irmãs. Também permanecer no segmento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo. E também ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Então, olha que bonito, Paulo, essa definição de sujeito eclesial dentro da igreja. A gente fala, olha, mas o que é ser maduro na fé? É aquela fé que não ficou lá na sementinha plantada, só lá no batismo, né? Porque quando nós somos batizados, nós recebemos a semente da fé. Mas quantos ao longo do tempo esqueceram essa semente, não cuidaram, não regaram, né? foram lá jogando lixo por cima da semente, e essa semente está lá ainda, né? Enquanto tal, não desabrochou, não fecundou, não amadureceu. Então, nós, cristãos, leigos na igreja, somos, devemos ser sujeitos que são capazes de amadurecer na fé, de crescer na fé. Nós não só crescemos em tamanho, em sabedoria, né? mas também nós temos que crescer em graça diante de Deus. Temos que amadurecer a nossa fé. A nossa fé não pode ficar uma pequena sementinha lá, né? como, como aconteceu. Então, a gente batiza abandona, vai embora, né? engaveta a nossa fé lá, e a gente só volta depois para receber os sacramentos, depois engaveta de novo a semente, só volta depois para casar e assim por diante. Né? Então, a nossa fé não é a fé de gavetas, a nossa fé é uma fé que a gente cultiva no dia a dia, a gente alimenta através da participação na nossa igreja, através do, da meditação diária da Palavra, através da nossa vivência eucarística, né? quando nós nos tornamos pessoas eucaristizadas, quando Cristo se faz presente dentro de nós, que como São Paulo diz, né? é Ele que vive em mim. né? Então, é, é preciso que haja esse crescimento e essa, esse amadurecimento da fé. Para quê? Para que nós sejamos capazes de testemunhar a nossa igreja, para que nós possamos dar testemunho do Cristo. E isso, gente, exige a coragem a força que só nos vem pelo Espírito Santo. Então, diariamente nós temos que pedir essa força do Espírito Santo em nós para que nós possamos dar testemunho do Cristo onde quer que nós estejamos. Muitas vezes nós deixamos calar a nossa voz. Isso não quer dizer, Paulo, que a gente tem que pegar uma Bíblia e sair por aí pregando em todos os lugares e falando mas é através dos nossos gestos, da, daquilo que nós fazemos de, de, da, da, no dia a dia, né? conforme nós encontramos com a, com a pessoa, nós vamos dando o testemunho da nossa fé. Era assim que Jesus fazia, né? Cada pessoa que ele encontrava, ele curava, ele abençoava, ele ensinava, ele acolhia, ele salvava. Então essa é a nossa missão de cristãos leigos e leigas, servir os nossos irmãos e irmãs não só dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, onde quer que nós nos encontremos. Então, olha que bonito, né? Ser esse sujeito eclesial.
1: Oh, Maria, é, é lógico que nessa nossa conversa, praticamente nós é, é, respondemos, mas eu queria deixar assim bem claro, né? Porque o, o documento da igreja, o documento 105, nesse número 119, que é o que trouxe essa colocação de ser sujeito eclesial né? é, como você já disse maduro na fé e tudo mais e, e é interessante que todos nós sabemos principalmente as pessoas que, que vão que, que rezam, que participam ou que frequentam semanalmente as missas mesmo que não tenha um, um trabalho tão efetivo dentro da igreja mas aí vem uma questão que eu acho que esse é o nosso papel nosso papel como igreja como o nome do programa diz, Igreja na Comunicação ou a Igreja em Comunicação. A pergunta, Maria, que eu acho que, que a gente tem que deixar claro, e você já disse também no discorrer de tudo isso, porque somos batizados. Mas a pergunta é: saber nós sabemos. Agora, o que, que ele precisa para viver tudo isso, Maria? É, o
2: ser sujeito, ele se expressa em primeiro lugar na pertença sentir-se parte integrante e corresponsável dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas essa igreja não vai bem, esse padre não faz isso, esse padre não faz aquilo, ah, é, essa, essa coordenadora que não, não faz assim, e parece que as famílias não querem saber de nada. Então a gente sempre é, quer colocar a culpa no outro, vamos dizer assim, né? Quer falar assim, ah, o outro não está sendo responsável. Mas nós somos igreja, né? A igreja é o, o grande povo de Deus, com padres, eh, leigos, trabalhando junto. Então, esse sinal de pertença é muito importante. Nós pertencemos à igreja. Nós somos a igreja. E se a igreja vai mal, nós temos uma parcela de culpa nisso. É porque nós não estamos exercendo esse ser sujeito que, não é, que nos é proposto. Maria, então, o Maria... é verdade que
1: antes de você continuar, eu queria só fazer um adendo e eu, eu queria fazer um convite né, para as pessoas que estão nos ouvindo e, e que ouviram a, a música inicial do programa porque lá na música inicial Sim. né, eu, eu tô falando porque você começou a falar e a música veio assim nítida na minha cabeça sobre esse pertenci, pertencimento né, sentir-se pertencente Sim. a pertença aí falou na música é, a, a sociedade, na comunidade, na política, na família. É, eu queria isso. aproveitar esse adendo e, e falar exatamente do, do nosso trabalho é, como rádio comunitária da cidade. E, e isso eu tenho falado assim, com uma certa constância, porque a rádio, quando ela surgiu lá em 1996, esse ano, dia 6 de dezembro, ela completará 25 anos, é, foi um grupo de pessoas é, reuniram, que tinham um objetivo... E, e quando se escolheu o nome comunidade, foi justamente para que a comunidade ferreirense de um modo total, se sentisse como pertencentes dela. Então, para você continuar, para manter, é, não só, lógico que hoje a gente está falando da igreja, né, da CNBB, mas a, a, a música me reportou a isso, quer dizer... Sentir-se cristão, pertencentes à comunidade, significa viver aquilo, né Maria? Ou, ou, ou eu estou equivocado?
2: Não, é justamente isso, né? Muitos batizados ainda não tomaram essa plena consciência de pertença, esse vínculo com a igreja. Não se sente em comunidade, né? não sente que a comunidade como sua... E por isso não se sente contemplados, inseridos, né, na missão dos batizados. Por isso ser sujeito não é uma realidade dada e pronta, mas é uma realidade em construção. Então todos nós temos responsabilidade, né, por tudo que é da igreja, mesmo por uma rádio comunitária, né? Todos nós somos somos responsáveis por mantê-la, não é verdade? Porque ela está falando em nome da da nossa igreja. Então tudo isso parte dessa consciência da dignidade batismal e de um processo de iniciação à vida cristã. E no nosso tempo, né, não tinha essa iniciação à vida cristã. No nosso tempo, a catequese, o que que era? Era um decorar, né, um catecismo. A gente pegava lá, tinha vários livrinhos né, na sequência, quando a gente decorava um, a gente passava para o outro, a catequista provava, né? você decorava o outro, então a catequista perguntava: O que é Deus? Deus é um ser perfeita. Você sabe responder? Tá ótimo. É. Então
1: Apre você podia... aprendendo com <risos> aprendendo com Jesus, o livrinho de capa azul. Olha,
2: olha, olha, tá vendo? Era assim, né? Então é, era decorar as coisas, né? Mas a gente sabe que não basta decorar. Aliás, decorar é uma coisa muito bonita porque é saber decor, saber decoração, né? Mas é, infelizmente grande parte do povo só decorava na mente, mas aquela aquela mensagem não chegava ao coração. Com o tempo, né, isso aí foi muito mudado e, e nós tivemos a bênção e a graça de ter padres muito muito consciente disso, né? O quanto quem é da nossa geração, né, Paulo, sabe o quanto nós aprendemos com o padre Pavese, por exemplo, né? Ele ele reunia, ele entrava nos nossos encontros, né? É ele participava, ele 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 nos ensinava. Ele arrumava material para a gente, estudava documentos, trazia padres para nos formar. Depois tivemos o padre Alcimar durante 27 anos. Quantos cursos, formações, cursos de teologia, liturgia, né? O quanto nós aprendemos através da, dessa, da vocação de cada um deles, né? E cada um dos padres que, que passou, passou e que estão na nossa igreja. O quanto a gente pode beber dessa ponte de espiritualidade de cada um. Então, isso nos ajuda a construir a, a, a nossa a imagem e o nosso ser como cristão leigo e leigo. Então, é, é um tempo de construção. Então, ser sujeito eclesial é ser esse cristão maduro na fé, essa pessoa que experimentou o encontro pessoal com Jesus Cristo e se dispõe a segui-lo com todas as consequências dessa escolha. Então, é o cristão que adere ao projeto do mestre, e busca identificar-se mais com ele, com o seu jeito de agir. Ou seja, nós temos que ser um outro Cristo no mundo. Para ser sujeito, é necessário sentir-se povo, como você comentou, né? Comunidade de irmãos e irmãs, e na diversidade dos dons, né? Graças a Deus, nem todos têm o mesmo dom, mas cada um tem o seu dom e colocar esse, esse dom a serviço da igreja. O, o padre Amarildo, ele sempre nos fala, cada um a gente, a gente aprende com, com cada padre, né? E na, na celebração vocacional que nós tivemos essa semana, o padre Amarildo falou da, da nossa da, dessa de todo o trabalho pastoral, de todo o serviço, da de toda a vocação da igreja, que a gente pode comparar com as mãos, né? A palma das mãos representa as nossas vocações, né? O serviço que a gente presta à igreja. E os dedos representam o carisma. Então, cada um dos carismas, cada um dos do seres do jeito da igreja, ele é para servir as pessoas, está aberto para servir as pessoas. Mas é preciso que tenha momentos de oração, de contemplação, de, de oração, que essas mãos, que esses dedos se voltam para dentro né da comunidade ali, para beber da palavra, para se alimentar, para depois de novo cair em missão e levar esse amor de Cristo para as pessoas. Então, a nossa missão dentro da igreja precisa ser alimentada. Nós não conseguimos nos tornar cristãos só de nome. Né? Para servir a exemplo de Cristo, nós temos que beber na fonte da comunidade e levar isso até as pessoas. né? É aquela luz que nós recebemos lá no nosso batismo e que a gente não quer que se apague jamais. Essa música tão linda, né, que diz assim: "Sim, eu quero, né? Eu quero que a luz de Deus que um dia me brilhou jamais se apague da minha vida". Vamos ouvir isso, Paulo, para a gente contemplar essa realidade? Vamos lá.
1: Sim, eu quero. Eu queria até voltar um golinho, né? depois a gente segue aqui, é, que nós estamos em agosto no mês vocacional. Lógico que a gente tem que rezar para que essa luz permaneça sempre acesa em nós. E foi falado no documento sobre ser o, o sujeito eclesial que toda a escolha tem consequência. E que a consequência da minha escolha seja realmente a vivência e a condução do meu irmão na fé. Isso eu acho que é importante. Isso, isso é importante a gente dizer. E, e as imagens bíblicas, Maria, que inspiram essa postura dos leigos, cristãos maduros, sujeitos eclesiais, que são o sal e luz, que são palavras do próprio Jesus disto no contexto do Sermão da Montanha, né? Quando ele diz, vós sois o sol da terra. Nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 13. E vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. O que, que elas dizem para a espiritualidade dos cristãos leigos e leigas, Maria?
2: Essa, Paulo, é a espiritualidade bíblica do agir cristão leigo, né? Que está inserido na terra, no mundo na sociedade e nesta realidade, oferecendo de si aquilo que ele tem de melhor e de específico. Ou seja, salgar e iluminar. Qual que é a missão do sal? Dar sabor. Né? Então, também essa é a missão do leigo. Levar o sabor do evangelho para o coração das pessoas. E qual que é a missão da luz? Iluminar. Qual é a missão do leigo? Também reverberar essa luz de Cristo no ambiente onde nós é, vivemos. E esta missão, né? A gente exerce essa missão na, na gratuidade, no anonimato. E também o, o sal é sinal disso, né? Porque o sal, quando você coloca na comida, você não vê o sal, né? Mas ele é que dá o sabor, então ele se dissolve e deixa aquilo que nós estamos comendo com sabor, gostoso, né? É muito ruim quando você pega uma comida que não tem sabor, né? Que é insosso, iso né? Que fala que não, tem que não tem sabor. Então, olha que bonito, né? Quando Jesus usa essa imagem, eu acho que não tem expressão em toda a Bíblia que melhor nos identifica como esse convite de Jesus para sermos sal e para sermos luz. Só nessas duas palavrinhas diz tudo, porque como que eu posso dar testemunho da minha igreja se eu sou um cristão que não tem sabor, né? Que, que não vive a alegria do Evangelho, como fala o Papa Francisco. E a luz que o cristão oferece também não é a sua luz, é a luz de Cristo, que ele reflete, né? Como a clássica analogia da lua que reflete a luz do sol. Então nós não temos luz própria, mas a nossa luz nos vem de Cristo. Uma vez, fazendo uma formação com o padre Cimar, ele falava de Nossa Senhora como um grande vitral, né? Que ela deixa transparecer a luz do Cristo. Ela não é a luz de Cristo, né? Mas ela iluminada é como esse vitral, que a partir do momento que a luz toca o vitral ela, ela ilumina tudo, né? traz todas as cores. Então essa é a nossa missão. E o que, que é interessante a gente observar nessa analogia do sal e da luz? Nem o sal, nem a luz, nem a igreja e, portanto, nenhum de cada, né? nenhum de cada um de nós, né? nenhum cristão, ele vive para si mesmo. A missão é sempre sair de si, é iluminar, é seduar, é dar sabor, é se dissolver. Então o cristão leigo e leiga na igreja na sociedade devem ter olhares luminosos e corações sábios para gerar luz, sabedoria e sabor como Jesus Cristo e seu evangelho. Então é muito bonito quanto o documento traz isso, né? quando reflete sobre a nossa missão. Afinal, Todos nós batizados, nós somos realmente servidores do reino, chamados para iluminar, chamados para comunicar vida. Então o Papa Francisco sempre nos alerta, né? Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Nós, nós como cristãos e leigos, estamos a serviço do reino. E aí temos que deixar sempre clara essa missão, né? De que diz a, a música... Vós sois o sal da terra e do mundo a clara luz, sal que dá a vida o sabor, que dá a vida o sabor, luz que mostra o caminho do amor. Então essa é a missão de cada um de nós. Dá para ouvir essa música agora, Paulo? E aí a gente consegue contemplar essa reflexão. Vamos lá. que é, né, quem compõe, né, Paulo, a música, né, porque olha, só nessa reflexão tá aí, né, se há fraternidade, é porque a luz brilhou, então, quando que a gente vê uh, uh, gera um lugar, né, uma comunidade que é viva, que gera fraternidade, é porque as pessoas vivem essa luz do Evangelho, se há comunidade, é porque o, o nosso sal o Evangelho conservou, é porque ninguém consegue viver em comunidade se não viver da palavra. Porque é muito difícil a gente conviver com pessoas que são diferentes da gente, não é verdade? Onde existe a partilha é porque a luz brilhou. Se a família é unida é porque o, o, o sal do evangelho conservou. Se nós estamos reunidos é porque a nossa luz brilhou. Se, se nós podemos dar graças ao Deus vivo é porque o evangelho realmente foi conservado. Então é bonito como as pessoas que têm o dom de compor, né, consegue traduzir numa música aquilo que é missão da igreja, a é missão de cada um de nós.
1: Bom, traduzido em música vem a pergunta, Maria. Então, o que que é cristão? Ou seja, o que é ser cristão? Qual seria a resposta, Maria?
2: Olha, se eu perguntasse pro meu catequizando, ele ia falar que era um Cristo
1: grande. Existe o Cristo. É, existe né? o cristão. E existe o cristão. Aí, né? eu, aí eu lembro Mas, né? do, do filme Marcelino, Pão e Vinho. Quando ele, sobe, quando ele sobe no sótão que tinha um homem grandão lá, magrinho, que ele ia levar o pão. Então é, é. isso, cristão é aquele homem é. grandão, né? o Cristo grandão. Isso, <risos> isso.
2: É, a, a resposta, Paulo, não vem da doutrina da igreja, né? mas do próprio Jesus Cristo. E ele resume né, nessas duas palavras, sal da terra e luz do mundo. É isso que é o cristão. Isso quer dizer que nós, cristãos, nós somos chamados a ser o sabor e o colorido neste mundo. Na prática, Jesus está nos dizendo que você, como cristão, não pode ser uma pessoa insossa nem apagada. Você, como cristão, é alguém que vibra com a vida, que gosta da vida. Tanto gosta e tanto vibra com a vida, que a faz saborosa, que a faz colorida para si e para os outros. Falando aos universitários uma vez, o Papa Francisco dizia que nós não podemos ser aqueles que se contentam em ficar na janela vendo a vida passar. Né? O cristão, não é um espectador, não é uma pessoa que fica esperando que as coisas aconteçam, mas ele é um protagonista na história. Quer dizer, é ele que conduz a história, é ele que constrói a história. Na comparação de Jesus, o que, que adianta ser uma cidade no alto do monte se esta vive apagada? O que, que adianta viver apagado no mundo? Ou ainda, o que, que adianta ter muito sal? Se não serve para nada, ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus está propondo a identidade cristã e, juntamente com a nossa identidade, está nos propondo uma missão. Qual que é a missão do cristão? É iluminar o mundo e temperar o mundo através da evangelização. Como que a gente faz isso? Tendo um outro Cristo no mundo. Isso é ser cristão. É ser um outro.
1: Cristo. tudo bem, Maria. Você vê que o tempo passa, né? Uma hora. E se nós fôssemos falar do sal da terra, luz do mundo, ser leigo, ser leiga, ser cristão, nós íamos aí durante toda a manhã e não seria suficiente, porque mais com do que certeza. falar é, é fazer com que a luz não se apague e nós propaguemos isso, né? Ser cristão sim, não é sim. viver esse dia só no mês de agosto, no mês... Ah, hoje é dia do leigo do leigo, então nós rezamos, né? Na verdade, ser uhum. leigo e leiga na igreja, viver o laicato, é, significa assumir, ser sal e luz do mundo. Maria, vamos encerrar então o, o programa? E eu queria que você, para encerrar, fizesse aqui para a gente essa colocação... Como é viver esta missão evangelizadora?
2: É, Paulo, para entendermos a realização da missão evangelizadora, nós queremos nos deter em dois detalhes apenas. Primeiro, que o evangelizador, para ser sal da terra e luz do mundo, ele precisa deixar-se iluminar, ele precisa deixar-se temperar pelo sabor do evangelho. Não existe ministério leigo-cristão se nós não nos deixarmos iluminar pela luz que é Cristo, se nós não deixarmos temperar a nossa vida com o sabor do evangelho. Não existe o evangelizar do se, se o cristão leigo, se ele não se prepara, se ele não estuda, se ele não bebe da fonte da palavra todo dia se ele não reza, né, se ele não contempla o Santíssimo, se ele não participa da Eucaristia, se ele não se, ele não se confessa, se ele não alimenta a sua vida do, de fé. Então, isso acontece em todo aquele que se faz discípulo e discípula, discípula de Jesus. Como a, das irmãs né, Marta e Maria, que Maria ficou aos pés de Jesus, nós também, como cristãos, para exercer essa nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo, precisamos nos deter, nos colocar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem, tem a nos dizer. Olha que bonita a nossa igreja, a liturgia diária, né? Todos os dias nós temos a possibilidade de beber da fonte dessa espiritualidade. Se você aí que está nos ouvindo é cristão, né, é, leigo dentro da, que é leigo e quer exercer a sua, a sua missão dentro da igreja, Beba dessa ponte da, da, da espiritualidade, da liturgia diária da nossa igreja. né? Todos os dias, permita-se alimentar dessa palavra. Como isso sustenta e torna diferente a nossa vida. Então, todo evangelizador, ele, para realizar bem a sua missão evangelizadora, ele, antes de tudo, precisa se tornar um discípulo e uma discípula do evangelho. Não basta conhecer o evangelho, né? se este não acende a vida do evangelizador e não introduz no discipulado. Porque às vezes a gente sabe a palavra do evangelho de cor, né? Eu posso saber um, te um, um texto aí de cor. Mas não adianta falar da boca para fora. né? Como diz a palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O Papa Francisco fala, logo vem aí o mês de setembro, o mês da Bíblia, nós vamos refletir sobre isso. Ele fala que todos nós devemos... Exercer a palavra de três formas. Devemos sempre, primeiro, receber essa palavra em nosso coração, né? ser depositários da palavra de Deus. Depois, não basta guardá-la aqui, é preciso proclamar, né? anunciar essa palavra, portanto, termos proclamadores dessa palavra e também servidores. Quer dizer, não adianta conhecer e falar da palavra. Nós temos que servir os nossos irmãos através dessa palavra. Então, isso é se tornar um evangelizador, é se tornar um discípulo. E o segundo detalhe é esse, né? é que a iluminação e o tempero do evangelho a através das boas obras. Quais são essas obras? Repartir o pão com o faminto, acolher os pobres, vestidos que não têm roupa, ser honesto e generoso, caridoso, prestativo, Sereno e forte, até mesmo diante das notícias ruins. Então, quanto ao jeito de evangelizar, não precisa grande eloquência, né? Mas na simplicidade, na humildade. Quem viver assim se torna o outro Cristo, que nós comentávamos agora há pouco, né? Quer dizer, se torna cristão. Porque evangelizar, Paulo, e nós podemos encerrar com essa frase, é acender a luz de Jesus e temperar a sociedade com o sal do Evangelho.
1: É verdade. E é profundo, né, Maria? Se nós conseguirmos realmente é. manter a luz né, e ficarmos com o sabor que o sal nos dá. Eu achei fantástico aquela comparação é, que às vezes nos falta em alguns momentos, Maria. É, é, essa colocação quando falou do sal que dissolve. Né? O, simbolizando o anonimato, que, que é bacana. Né? Porque, e às vezes é, tô... né? o, o, o ser leigo, o ser ah. leiga, ou assumir um, um ministério não ordenado na igreja, às vezes faz com que a pessoa sinta-se um pouco mais do que ser o leigo, que é o povo, ser do povo, estar no povo. Né? Então que nós saibamos realmente ser o sal. Aquele que dá sabor, mas que desaparece, que dissolve o anonimato. Isso sim é, é, é ser o, o sinal que nós tentamos, nesta hora de programa, levar para você. E esse ano, Maria, nós uhum. fomos privilegiados no mês de agosto, né? Porque a semana que vem porque tem mais um domingo ainda, né? Ou seja, mais uma semana. Uhum. E aí nós vamos uhum. refletir sobre a vocação de ser catequista. Que está dentro Exatamente. do laicato também. Porque quando o mês Sim. de agosto tem só quatro domingos, o, o, o catequista celebra-se junto, inclui, né? né? Inclui junto Sim. com o, o leito. Quando tem Sim. cinco domingos, que é o caso deste ano, nós temos aí Sim. a vocação de ser catequista. Então a semana que vem nós temos um compromisso eh, aqui nesse horário. Eu falo nesse horário porque são dois horários. Então, para você que está nos ouvindo Sim. na manhã de sábado, é, é nesse horário, das 8 às 9 E para você que está nos ouvindo às segunda-feira, é, às 8 horas também, só que é da noite, né? É, é, é o mesmo horário, só, só muda Sim. o, o é. estar de manhã ou estar à noite. E, e eu queria fazer um é. chamamento, Maria, aos nossos catequistas. A gente sabe que tem muito catequista servindo a nossa igreja. E quando eu chamo Sim. catequista, não é o catequista porque nós vivenciamos aqui a região é, do santuário, mas nós estamos falando da cidade. Então, hoje Sim. a internet é, propaga suas ondas por outros rincões. Então, você pode interagir e participar. Eu vou deixar aqui, Maria, o nosso WhatsApp, que é o 3585-2602. E se alguém quiser mandar o seu testemunho, falar quanto tempo que é catequista... Ou quiser fazer uma pergunta para a Maria Apesar da gente ter aí um, um mínimo roteiro o, A prioridade sempre será sua, viu? Do ouvinte Se de Com repente certeza. chegar alguma coisa que estiver dentro do contexto Lógico que a Maria vai é, tentar, né Maria? Refletir E se, se eu tiver, souber, né? É, a gente é, não sabe tudo, mas né? Mas se, se não souber, ela, ela vai ficar Aí no sábado da frente a gente responde né? Você Com não certeza. vai ficar sem resposta Maria, então a semana Sim. que vem vamos falar sobre catequista. E a Maria não tem nem um pouquinho Sim. de experiência, né? É, não, não. Há mais de quatro <risos> décadas, a Maria... Quatro décadas fica chique, né? Melhor que falar 40 anos. É né?
0: isso. <risos> Olha isso, só, é há quatro
1: décadas a Maria é catequista, Sim. então tem uma, uma experiência. E eu convido você a participar com a gente. Maria, obrigado e até a semana que vem, porque agora o Senhor me chamou.
2: Isso. E nós respondemos.
1: Aqui estou. Maria, até a semana que vem. Isso.
2: Até a semana que vem. Um grande abraço a todos.
1: Abraço.
0: anunciados, novo tempo mais pleno de vida, vim curar, erguer, renovar, libertar toda a gente oprimida, o Senhor me chamou. Ós que não haja senhores, que o maior lave os pés dos irmãos, que o mais sábio se estou a cumprir.